0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Comenzamos ahora con la segunda lección de este segundo uh, podcast del de seminario en el cual estoy estudiando, en la temática de la bibliología. En esta lección y en este podcast vamos a hablar de la inerrancia bíblica. Bueno, Podemos afirmar que la inerrancia ha sido descuidada en el sentido que no ha sido incluida en la mayoría de los libros de teología, pero que merece el crédito de darle espacio. La definición de inerrancia, por defecto, es que todo lo que señala la Biblia es verdad y no existe nada en contra de ella, de la verdad, en todas las temáticas de las que se trata. Versículos como Salmo 12.6 o Proverbios 35 dan cuenta de aquello. Cabe destacar que la palabra de Dios no trata de todos los temas concernientes a la vida, pero de lo que sí trata siempre será veraz. El autor de la lección argumenta luego que las controversias respecto a la inerrancia bíblica recaen en cuestiones de veracidad al expresarse. Se argumenta Además, en primer lugar, que la palabra puede ser inerrante a pesar de contener lenguaje del día a día. El decir, por ejemplo, que el sol se levanta y la lluvia cae, no son expresiones utilizadas por autores bíblicos que no faltan a la veracidad de las escrituras en base al punto de vista del hablante. Es decir, que si el autor dice eh, se levanta el sol, ¿verdad? desde su perspectiva, es real, es veraz y no hay error en ello. Tampoco falta la verdad cuando se realizan redondeos de números en caso de batallas registradas, por ejemplo. Se hace el alcance que si en batalla murieron 8.000 personas y se dice que fueron 16.000 los soldados caídos, por supuesto, que eso sí faltaría a la verdad. Lo mismo sucede con las medidas. También se pueden redondear sin faltar a la verdad como la Biblia lo hace en ciertos pasajes. Ahora... Si existiese un grado mayor de precisión, determinado por un instrumento científico para medir, incluso aquello sería un acercamiento a la verdad que no estaría exento de imprecisión. Las afirmaciones pueden tener grado de imprecisión y, sin embargo, pueden ser totalmente ciertas. La inerrancia tiene que ver con la veracidad y no con el grado de precisión. Dicho esto, el redondear en términos de, de medidas nos falta a la inerrancia de la Biblia. Podemos argumentar también diciendo, además, que a pesar de dar citas libres o aproximadas, no afectarían la inerrancia de la palabra. Se señala que, como cultura contemporánea de hoy en día, estamos acostumbrados a citar con comillas y de manera literal palabra por, por palabra lo que la Biblia no realiza debido al tiempo y cultura cuando fue escrita. Por ejemplo, el griego no posee ciertos símbolos como comillas y o de puntuación. Aún así, cuando se cita de manera libre, se puede conservar la sustancia del mensaje, la que no afectaría de ningún modo la veracidad del mensaje. A pesar que pareciera que ciertos pasajes bíblicos carecen de una correcta gramática, aún así esto tampoco afectaría la veracidad de la palabra. Ciertas combinaciones gramaticales pueden parecer extrañas debido al tiempo que vivimos y la evolución del lenguaje, pero no deben molestarnos para nada. El ejemplo que se cita en la lección, o en esta misma lección, es de un leñador, y, y es conocido este, este ejemplo, de un leñador analfabeto que, siendo un hombre rural, con una terrible gramática porque puede poseerla, una terrible gramática pero a la vez él es mayor o es el mayor digno de confianza de su condado de su pueblo por siempre decir la verdad este ejemplo aclara bien ese punto a pesar de que él no posee una, quizá una educación formal o en su expresar no tiene la mejor gramática si él es veraz finalmente eso es lo que vale las principales objeciones respecto al concepto de la inerrancia. Primero puede ser que la palabra es solo autoritativa en términos de fe y práctica. Eso permitiría realizar afirmaciones de la Biblia en otros aspectos tales como los detalles históricos, por ejemplo. La objeción para dicho argumento es la siguiente. La misma palabra señala que toda la escritura es útil para nosotros, según Timoteo 3.16, y que toda ella es inspirada por Dios. Sobre el Antiguo Testamento se declara que todo lo que se escribió fue para enseñarnos. Como lo he dicho anteriormente y sumándoles los muchos versículos referentes al Antiguo Pacto, escritos en el Nuevo Testamento, es que clarifica que el concepto de Dios es inerrante y que no da lugar a tal argumento, ya sea histórico, contrario a la veracidad de las Escrituras. Algunos declaran que el término de la inerrancia es pobre y que solo denota una clase de precisión científica y que además no aparece incluso este concepto de inerrancia en la Biblia. Para contrarrestar este argumento, podemos señalar que si utilizamos conceptos que no aparecen en las escrituras es debido a poder facilitar el entendimiento bíblico de ciertas doctrinas. Es pertinente señalar que el término inerrancia lleva más de 100 años siendo utilizada, es más, ha sido incluso parte de un concilio internacional en 1977, el cual se llamó International Council of Biblical Inerrancy. El argumento histórico que se levanta contra la inerrancia es que no poseemos las primeras copias originales promoviendo errores en los escritos actuales. Ese es el argumento histórico en contra de esta doctrina. La pregunta es automática. ¿De qué sirve entonces asignar tanta importancia a una doctrina que se aplica solo a manuscritos que nadie tiene? La respuesta es contundente. Más del 99% de las palabras en nuestras actuales Biblias se ajustan a los textos originales. Incluso en el caso que existen variantes textuales, se, co se consigna que algunos escritos antiguos dicen, ¿verdad? Se, co se consigna de esa forma. O que en otros momentos, ¿verdad? Cuando hay variantes textuales, dice otras, aut eh, eh, perdón, otras autoridades antiguas, añade. Cuando decimos que los manuscritos originales eran inerrantes, también estamos diciendo que nuestros manuscritos presentes lo son. Incluso cuando hay variables te textuales, como lo decíamos, también se señala en nuestras Biblias cuando existen estas variantes. Otro argumento que se levanta en contra de los escritores bíblicos es que ellos acomodaron el mensaje y lo enseñaron de modo incidental, debido a la dificultad supuesta por parte de aquellos autores en comunicar ciertas verdades. Para tal argumento podemos replicar que nuestro Dios es el señor del lenguaje humano y que tiene toda la facultad de usar el lenguaje humano para expresarse a sí mismo. Él es soberano, Él es Dios. Para tal argumento se nos recomienda responder que tal acomodo, entre comillas, implicaría una falencia en el carácter de Dios, ya que el acomodar sus verdades estaría Dios mintiendo. Pero como creyentes estamos convictos de una cosa, Dios no miente y Dios es veraz. Números 23.19 o Tito 1.2. También lo señala Hebreos 6.18. Si Dios hubiese mentido, si Dios intencionalmente hubiese hecho afirmaciones incidentales de la verdad a fin de mejorar la comunicación, hubiese creado un problema moral tal que no podríamos ser imitadores de él como se nos enseña en las Escrituras. Otro ataque contra la inerrancia es señalar el poco interés que ésta da al humano y el, despropósito énfasis, o el desproporcionado énfasis mejor dicho, a lo divino. Los que realizan dicho argumento casi de manera invariable quieren señalar que cuando la Biblia trata de cosas humanas éstas contienen seguramente errores. Pero lo cierto es que la Biblia no contiene error. Lo revelado por este Dios divino en las santas escrituras es veraz, ya que Dios es, perdón, ya que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Para ir finalizando, se nos enseña que cuando alguien aduce que la Biblia comete errores, obvios, debemos preguntarle dónde se encuentran tales errores a esa persona y revisar el texto minuciosamente y con detenimiento. El consejo es no temer, ya que podemos sacar provecho de aquella revisión y encontrar aún más luz de la que nosotros anteriormente poseíamos. Se nos aconseja además consultar comentarios y apoyarnos en los que más ya conocen de las Escrituras. En la lección se señala que el negar la inerrancia es un grave problema. Esto debido a que atenta en contra del mismísimo carácter moral de Dios. La reflexión es la siguiente. Si Dios comete errores, falsedades y su revelación es imperfecta y más aún se nos pide ser como Él, entonces nosotros no deberíamos buscar la perfección y santificación en nuestro andar. Como consecuencia, sería muy probable que desobede desobedeciéramos aquellos pasajes que menos queremos obedecer y desconfiaríamos de las secciones que menos nos entregan confianza. El negar la inerrancia nos convertiría además en nuestros propios dioses. Nuestra mente sería la norma de veracidad más elevada y por sobre la palabra de Dios. Según lo que ella pudiera dictar, podríamos enjuiciarlo todo, incluso las Escrituras, las doctrinas más esenciales y hasta el mismísimo Dios. Muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio sobre la inerrancia bíblica. Nos vemos y que se encuentren muy bien. Adiós.